0: spor Raporu'na hoş geldiniz. Bu hafta iki konukla karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri gündemini Anadolu Ajansı Amerika Haberleri editörü Hakan Çopur'la konuştuk. Ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Boutros Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum lider Anastasios Dzisle pazartesi günü New York'taki üçlü görüşmesi ardından Birleşmiş Milletler'in iki devlet arasında ortak zemin sağlamaya katkısı mümkün mü gibi bazı soruları Washington D.C.'de basın mensuplarıyla bir araya gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Tahsin Ertuğruloğlu ile konuştuk. Önce özetler.
1: Amerika'nın en üst
0: düzey askeri liderleri bu hafta kongreye ifade verdi. İfadeler. Beyaz Sarayı'nın açıklamalarıyla çelişti. Genelkurmay Başkanı General Mark Milley, Beyaz Sarayı kuvvetlerin tamamen geri çekilmesinin, Afganistan'ı Taliban'ın devralmasıyla sonuçlanacağı konusunda uyardığını açıkladı. Askeri liderler çekildikten sonra 2500 kadar Amerikan kuvvetini Afganistan'da tutmak istediklerini, belirttiklerini açıkça ifade ettiler. Beyaz i believe 2500 askerin kalması durumunda Taliban talibanla savaşın kaçınılmaz olacağını duyurarak değerlendirmede bunun dikkate alındığını ifade etmiş oldu başkent washington'da bayden yönetiminin bölgede terörle mücadelede benimsediği ufuk ötesi anlamına gelen Over the horizon yaklaşımının sivil zayiata yol açacağına dair endişeler de dile getiriliyor. Pentagon perşembe günü yaptığı açıklamada Afganistan'daki terör gruplarına yönelik saldırıların 2001'deki 11 Eylül saldırılarından birkaç gün sonra kongrenin yetkilendirdiği savaş yetkileri yasası uyarınca gerçekleştirilebileceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi ve Senatosu, hükümetin 3 Aralık'a kadar finanse edilmesini sağlayacak bütçe kararını onayladı bu hafta. Başkan Biden'ın imzaladığı yasa, Afgan mültecilerin yeniden yerleşimi için de finansman sağlıyor. Kaynakların Reuters'e verdiği bilgiye göre ise tahliye edilen Afganlara ev sahipliği yapan Amerikan askeri üslerinde yüzlerce kişi Amerika'ya yeniden yerleştirme hizmetlerini almadan önce ayrılmayı seçti. Buna göre bağımsız şekilde buralardan ayrılan Afganlıların sayısı 700'ü aşıyor. Ürdün'ün devlet havayolu şirketi 10 yıl içinde ilk kez Suriye'ye uçuşlara devam edeceğini duyurdu. Amerikan dışişleri diplomatik ilişkisi olmayan Suriye ile ilgili Ürdün'ün bu kararını memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Suriye ile ilişkilerde statünün değişmediğini de ekledi. Washington Post gazetecisi Cemal Kaşıkçı öldürülmesinin 3. yıl dönümü arifesinde anıldı. Amerikan Kongresi önündeki anmaya Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz de katıldı. Hatice Cengiz, Suudi Büyükelçiliği dışında bir gösteriye katıldı ve Amerika Birleşik Devletleri Kongresi yakınındaki anma töreninde Kaşıkçı'nın arkadaşlarına ve basına hitap etti. Cengiz, Biden'ın ulusal güvenlik danışmanı Jack Sullivan'ın yıl dönümünden hemen önceki günlerde Amerikan istihbaratının öldürme emrini verdiğini söylediği Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'la bir araya gelmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Just this week on the eve of the University anniversary of Jamal's assassination, a official to Saudi Arabia to meet with MBS personally. Is this what the accountability that Biden promised looks like? İlaç şirketi Merck, deneysel Covid-19 hapının koronavirüs bulaşmış kişilerde hastaneye yatışları ve ölümleri yarı yarıya azalttığını duyurdu. Şirket yakında Amerika ve dünyadaki sağlık yetkililerinden acil kullanıma izin vermelerini isteyecek. Bu tarz ilk hap olan ilaca ilişkin araştırma henüz bilimsel dergilerce onaylanıp yayınlanmadı. Merck hisseleri ise yükselişe geçti. Bu hafta Amerika Birleşik Devletleri'nin en üst düzey askeri liderleri Amerikan Kongresi'ne ifade verdi. Ağırlıklı olarak bu konuyu ve bu hafta yaşanan bazı diğer gelişmeleri Anadolu Ajansı Amerika Haberleri editörü Hakan Çopurla konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Evet, DC'nin nabzını tutuyorsunuz. Bu hafta en ağırlıklı konu Kongre ifadesiydi. Özellikle Irak Savaşı dönemi, General Petros'un 2007'de yaşananlara dair 2010'daki ifadeleri ardından bu haftaki kongre çok vurgulandı, kongre ifadesi askeri liderlerin. Nasıl yorumluyorsunuz?
1: Tabii şunu ifade etmek gerekiyor, ABD'nin Afganistan'dan çekilme süreci bir süredir. Aslında Washington'daki en önemli dış politika başlığı. Ee, özellikle tabii daha sıcakken biz her gün Afganistan'la yatıp Afganistan'da kalkıyorduk. Şu anda tabii bu gerimiz çekilme süreci... Tamamlanmış durumda. Fakat kongrede bu hafta sizin de belirttiğiniz gibi hem senatoda hem de temsiller meclisinde yapılan bu oturumlarda ortaya çıkan tablo aslında Amerikan dış politika yapım sürecine ilişkin de enteresan bir durumu ortaya çıkardı. Hani biz daha önce ABD'nin işte Irak'ı işgaliyle ilgili de farklı ülkelerle ilgili böyle dış politika kararlı süreçlerine ilişkin pek çok ne diyelim çatışma durumunu pek çok tenakuzu gördük. Fakat Afganistan bağlamında ortaya çıkan tablo aslında bizi Beyaz Sarı içerisinde bu Afganistan sürecinin nasıl yönetildiğini veya yönetilemediğini ortaya koydu. Şimdi önce senatoda ardından da temsilciler meclisinde ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Genelkurman Başkanı Mark Milley ve Selkom Komutanı Genel McKenzie üyelerinin karşına çıktılar. Ee, hani ostini ayırıyorum Austin çünkü bu konuya girmedi zaten e, savunma bakanı olarak. E, fakat iki asker yani ABD'nin Afganistan'dan çekilme sürecini yöneten en önemli iki isim çok net bir şekilde şunu söylediler: Biz zamanında Başkan Biden'a Biden yönetimine daha doğrusu işte Afganistan'da 2500 civarında asker bırakılması iyi olur çünkü biz bir anda asker sayımızı sıfıra indirirsek. Hem oradaki Afgan e, güvenlik güçleri bir anda çöker, ardından da Afgan yönetimi çöker. Dolayısıyla biz bunun hazırlıklı değiliz. Orada 2500 civarında asker kalsa iyi olur şeklinde e, bir tavsiyemizi, e, önerimizi yaptık. Fakat bu e, Beyaz Sarada kabul görmedi diye net bir şekilde hem bunu senatoda hem de tepsitlenmesine dile getirdik. Şimdi tabii bu aslında şu, şu anlamda Biden'ı yalanlayan bir durum oldu. Zaten o yüzden bu kadar kavga çıktı. Biden hatırlayacaksınız, geçen ay ABC televizyonda Papadaboulos'a bir röportaj vermişti ve orada şunu söylemişti. Kendisine sorulan bir soru üzerine hani askerler bana Afganistan'da bir miktar işte 2500 civarında asker bırakılması gerektiği yönünü bir tavsiyede bulunmadılar diye ısrarlı bir şekilde bunu söylemişti. E şimdi kongrede çıkan ortaya çıkan tabloya baktığımız zaman net bir şekilde Pentagon Beyaz Sarayı Başkanı yalanlıyor. İşte böyle bir tablo ortaya i̇şte geçiyor. Hemen Beyaz
0: yap- Saray'a dönersek e, Fisak'ın evet. dün yaptığı açıklamaya e, bugün itibariyle Cuma günü kaydediyoruz bu yayını onu da ekleyelim. Burada bir seçim yapıldığı görülüyor. Yani Afganistan'da bu askerleri bırakırsak Taliban'la savaş kaçınılmaz olacaktı. Dolayısıyla Taliban'ın ağırlık kazanacağı sonucu bilinerek ve gözü alınarak e, asker bırakmama kararı alındığı görünüyor. Bu açıklamaya nasıl bakıyorsunuz?
1: Aslında burada iki şeyi birbiriyle ilişkili ama iki şey var. Bunları bir ayırmak lazım. Bir, hani bizim o fokuslanabileceğimiz ilk konu şu. Pentagon Beyaz Sarayı yalanlıyor. Yani bu süreci yöneten en önemli iki asker e, başkanı yalanlıyorlar. Başkan askerlerden bana bir böyle bir tavsi- böyle bir tavsiye gelmedi demiştiğim. İki asker kamuoyu önünde canlı yayında hepimiz izledik bu oturumları saatler sonra oturumlarda net bir şekilde biz başkana 2500 asker bırakılmalı tavsiyesini yaptık dediler. Halbuki Biden geçen ay bana böyle bir tavsiye gelmedi demişti. Öncelikle bunu bir ortaya koymak lazım. Dolayısıyla aslında bu Afganistan'dan çekilme sürecinde askerler ile Beyaz Sıra'daki sivil karar vericiler arasında bir ciddi bir ayrışma olduğu da ortaya çıkıyor ki askerler çıkıp iki gün peşbirçe net bir şekilde efendim biz tavsiyemizi yaptık fakat Biden oradaki Beyaz Sıra'daki işte Ulusal Güven ekibi vesaire Bunu dinlemediler. Dolayısıyla hani burada öncelikle birbirini yalanlayan iki farklı unsur var askerlerle siviller arasında. Dolayısıyla aslında Afganistan'dan çekilme sürecine Pentagon'un farklı baktığını Beyaz Say'daki sivil ekibin işte buna yani Jack Sullivan'ı da katabilirsiniz. Özellikle mesela Dışişleri Bakanı Blinken'ın yıllardan beri Afganistan'dan pul çekilmeyi savunan bir isim olduğunu da biliyoruz. Bu bakımdan hani öncelikli bu tenakuzu ortaya koymak gerekiyor. İkincisi de belirttiğiniz gibi Veya saray diyor ki evet yani böyle bir şey gelmiş olabilir veya geldi ama başkan orada asker bırakmama tüm askerleri geri çekme ne diyelim seçeneğini yolunu tercih etti. Burada da şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. E o zaman başkan bu tablo bu durumu ortaya bu duru bu seçeneği seçtiyse şu anda ortaya çıkan tablodan kim sorumlu? ve mesela diyelim ki askerler diyorlar ki. Orada artık bir Amerikan gücü kalmadığı için Taliban da ülkede tamamen yönetime geçirdiği için mesela orada 6 ay içinde bir yıl içerisinde tekrar El de canlanabilir, işte isis canlanabilir, bizim bunlarla mücadele için yöntemler geliştirmemiz gerekiyor vesaire şeklinde önemli açıklamalar oldu yine kongrede. Dolayısıyla o zaman bugünden başlayarak Afganistan'dan tam çekilmeyi savunan ve daha doğrusu bu yönde karar veren Biden'ın ortaya çıkacak olan tablodan da sorumlu olması gerekecektir. Amerikan kamuoyu sadece cumhuriyetçiler değil, Amerikan medyası da bu noktada Biden'ı ve Biden yönetimini sorumlu tutacaktır diye düşünüyorum. Bu da ikinci başlık olarak ifade etmiş olayım.
0: Evet, Afganistan'la alakalı burada askerin uyarısının zamanlamasıyla ilgili de bir diğer tartışma var. Yani bunu bu uyarıyı yaptıklarında Gelen istihbaratlara göre Taliban'ın hangi aşamada olduğu ve askerler kalsın dendiğinde artık Taliban'ın ilerleme kat ettiğinden dolayı bu çatışmanın kaçınılmaz olacağı gibi de bir diğer bakış açısı var. Siz de belirttiniz 6 ay içerisinde Afganistan'da hem El-Kaide hem güçlenebileceği güçlenebileceğiyle ilgili açıklamalar da yaptı askeri liderler. Ve bununla alakalı uzun süredir de çekilmeden sonra ufuk ötesi, Buradaki ifadeyle over the horizon dedikleri bir yaklaşımla mücadeleyi ortaya koyuyorlar. Zaten bu çekilme döneminde bir sivil zayiat yaşandı. Asker kayıpları da yaşandı ki Amerikan askerleri açısından. Bununla ilgili de askeri çevrelerde bir takım DC'deki bununla alakalı çalışma yürüten savunma alanındaki uzmanlara baktığımız zaman bu tip bir mücadele yönteminin daha fazla sivil zayiata yol açabileceğine dair endişelerin dile geldiğini görüyoruz. Nasıl bir süreç öngörüyorsunuz? Bu şekilde bir mücadelenin karada hiçbir şekilde ve yakında hiçbir üs yok. Nasıl yürüyeceğini ve bunun nasıl bir önümüzdeki sürece kaos ve Amerikan siyaseti açısından da içeride tartışmalara yol açabileceğini nasıl değerlendirirsiniz?
1: Önce bir cümleye sorunuzun başlangıcıyla ilgili bir şey eklemek isterim. Şimdi Amerikan askerlerinin yani 20 yıldır Afganistan'da olan Amerikan askeri unsurlarının ya da karar vericilerin bu işte 2500 asker kalsa iyi olur şeklindeki öneriyi ne zaman yaptıkları veya bunun zamanlamasına ilişkin tartışmayı kesinlikle katılıyorum. Ama zaten şu mesele bence şöyle bakmak lazım. Yani Amerika yeni oraya girmiş bir güç değil ki 20 yıl önce Afganistan'ı işgal etmiş, 20 yıldır 2 trilyon dolar harcamış. Afganistan'ın hemen her yerinde bir şekilde binlerce askerinin botunun izi var. Ee, onun dışında Afgan yönetimiyle çalışmış, Afgan güvenlik güçleriyle çalışmış. Ve sonra günün birinde, tabii bu geri çekilme süreci aslında yeni bir mevzu değil, Obama'dan itibaren e, aslında Amerikan kamuonun gündeminde olan bir konu, Trump döneminde de imzalar atılmış. Siz aslında Afganistan'dan çekilme sürecinin olacağını bir, yani en kötü ihtimalle bir buçuk yıl önceden biliyorsunuz. Fakat bu sürenin içerisinde hani bu çekilme biz nasıl yaparsak hangi seneler ortaya çıkar noktasında bir kere Amerikan istihbaratının çok net bir şekilde bence hani doğru bir şekilde bu süreci algılayıp aktaramadığını düşünüyorum ya da aktardıysa beyaz sarayın ya da Washington'daki karar vericilerin bu süreci doğru yorumlayamadığını açıkçası düşünüyorum. Hani diğer türlü komple teorisine girer. Yani Amerika aslında her şeyi bilerek yapıyor. Zaten çekimi de son derece planlı. Zaten Taliban'a bırakmak istiyorlardı diye. Oradan o kapıyı açmak istemiyorum. Yani öyle olabilir. Belki zaman biz onu da gösterebilir Taliban'a
0: bırakmak o, istenmese bile e, Taliban'ın geleceğini bile bile bu seçimi yapmak değil, anlamında söyleyebilirim. Aynen, değil öyle. de olabilir? Çünkü zayıf ve kaotik yönetimlerin esasında egemen olacağı bir stratejiyle ilerlediği Amerika'nın da öngörülüyor. Bilmiyorum katılır mısınız? Ve hatta bu kaosun bir sonraki resimde Amerika'nın yeniden egemen olabileceği orada veya başka bir stratejiye dönebileceği bir şeyi de getirebileceğini söyleyenler var.
1: Şimdi evet. aslında tam da evet tam da bu tartışma bu hani farklı görüşler ortasında şunu sormak lazım. Amerika bugün Afganistan'da kalsa eline ne geçerdi? Yani bu bence Washington'da çok haklı bir soru. Sonuçta siz her gün Afganistan için ciddi, ciddi şekilde para harcıyorsunuz. Ve kazanımınızın ne olduğunu Amerikan halkına anlatamıyorsunuz. Biden'ın seçimdeki en önemli vaatlerinden, en önemli dış politika vaatlerinden bir tanesiydi. Afganistan'dan çekilme süreci. Yani Amerikan halkının zaten satın aldığı bir şey değil artık Afganistan. Amerika belki orta vadede Çin'le bölgedeki rekabeti, Rusya'yla rekabeti noktasında Afganistan'ı nereye koyabilir diye soruyu böyle sorup o anlamda çekilmenin zamanlaması doğru muydu değil miydi diye düşünebilirsiniz. Ama şunu çok net söyleyeyim. Altı ay sonra Amerika, Amerikan güçleri, ya işte Afganistan'da e, Taliban egemenliğinde tekrar e, El-Kaide ve ISIS-K'ye yükselişe geçti. Bunlar Amerikan çıkarlarını tehdit ediyor deyip bir yolunu bulup tekrar oraya bir şekilde müdahale etmeye de çalışabilir. Yani bunu da Taliban'ın çok, hani engelleyebileceğini çok, herhalde düşünmemek lazım. Ama şunu görmek lazım. Yani Amerika aslında bu son bir e, iki aydaki adımlarıyla hem Kuat toplantıları hem AUKUS'un işte Avustralya ve İngiltere ile yapmış olduğu yeni ittifak bağlamında baktığınız zaman Amerika aslında gözünü Orta Doğu'dan ya da Afganistan karasından daha çok Hint Pasifik bölgesine kaydırmış durumda. Oradaki e, denklemin ağırlık merkezinin orada olmasının Orta Doğu'da ya da Afganistan karasında olmasından daha önemli olduğunu düşünüyor. ABD yönetimi orta vadede. Bu bakımdan Afganistan'da bugün askeri varlığın olup olmamasının bu Makrostrateji makrostrateji içerisinde çok da büyük bir önemi olmadığını düşünüyorum. Dediğim gibi, hani orada 5 yıl daha kalma, kalması ile kalmaması arasında. ABD'nin de rekabeti noktası. Çok büyük bir fark yok. Ama hani uzun derin bir konu. Bunun evet nokta o zaman
0: şey. son iki husus daha vardı. Onları atlama ihtiyacı duyuyorum bu durumda. Bunu böyle kapatmış olalım. Şuraya bağlayalım. Çünkü siz de sözü oraya getirdiniz. Hem Hint Pasifik açısından hem Orta Doğu'daki stratejiye bunun yansıması açısından. Hemen Kaşıkçı ile alakalı ama 3. Yıl Dönümü arifesinde gerçekleşecek. Bununla alakalı Amerika'nın son dönemde hem Birleşik Arap Emirlikleri hem Suudi Arabistan'la ilişkilerine baktığımız zaman Trump döneminde de e, kaşıkçı cinayetine rağmen e, Trump'ın e, prensle Suudi Arabistan'la ekonomik gerekçelerle yakın olduğunu sürekli izah ettiğini ve bunu makul olarak anlattığını görüyoruz. Şu, şu şu sebeplerden böyle diye açıkça söylüyordu. Şimdi Biden yönetimi buralara bir mesafe koymuş gibi. Sizin de söylediğiniz gerekçeler ve stratejinin ağırlıklı olarak başka yere kaymasından da olabilir bu. Ancak bu mesafe tutumunun bir taraftan da Türkiye ile bu ülkeleri daha iyi ilişkilere yönelttiği yorumu da var. Orayı da çok kısa toparlarsanız hem Kaşıkçı'nın ölümünün 3. yıl dönümü hasebiyle burayı da bir noktaya ulaştıralım.
1: Öncelikle tabii yani tekrar Allah'tan rahmet diliyoruz. Değerli bir isimli. Şimdi tabii Kaşıkçı'nın Kaşıkçı cinayetin 3. yıl dönümünde Washington'da tabii ilk 2 yıldaki kadar yüksek bir heyecan ortaya çıkmayabilir. Fakat yine de hem Washington Post gazetesinin hem burada farklı... Çünkü artık okuları... Trump yok
0: diyebilir miyiz? Bu kadar yüksek ses çıkmaz. Çünkü artık Trump yok.
1: Evet, evet aynen. Burada tabii bir takım anma etkinlikleri olacak. Bu bakımdan Suudi yönetimine yönelik bir takım eleştiriler ya da Kaşıkçı cinayetinin ardından bu cinayete karışan isimlerin aslında cezalandırılmadığına ilişki bir takım açıklamalar yapılacaktır. Bunları takip edeceğiz. Fakat şunu belirtmek gerekiyor. O günkü koşullarda yani ABD ile Suudi Arabistan arasında gerçekten çok yakın ilişkilerin olduğu bir dönemde bu cinayet ortaya çıktı. Ve aslında ABD ile hem Suudi Arabistan'ın hem de ABD'nin bölge ilişkilerinin test edildiği bir konu başlığı oldu Cemal Kaşıkçı ama şu anda bir yönetim değişti. Demokrat bir yönetim var zaten Suudi Arabistan konusuna Daha ne diyelim? Daha mesafeli, daha orta düzeyde bakan bir yönetim var. Hatta şunu söyleyelim ABD Savunma Bakanı Austin'in Suudi Arabistan'a yapacağı bir ziyareti Suudilerin istememesi nedeniyle ertelediğini de biliyoruz birkaç hafta önce. Dolayısıyla ABD ile Suudi Arabistan arasında son dönemde birazcık daha hani Trump dönemine kıyasla biraz soğuyan ya da belki normalleşen diyebilirsiniz kimisine göre. E, nötrleşen bir ilişki var. Bu bağlamda şu anda tabii ki Kaşıkçı konusu çok e, hani öncelikli bir başlık değil aslında ABD-Suudi Arabistan ilişkileri bağlamında ki zaten bu ilişkin belgelerin ve açıklanması, istihbarat yapımın açıklanması konusunda biliyorsunuz Biden yönetimi önünü açmıştı. Fakat tabii ki yine de hani olayın kendisi son derece vahim bir cinayet. Yine konuşulacaktır. Bunun ABD'nin işte Suudi yönelik özellikle insan hakları konusundaki karnesi ya da yaklaşımı konusu tekrar gündeme gelecektir. Bunun tabii Türkiye ile Suudi Arabistan ya da Türkiye ile bölge ülkeleri arasındaki ilişkileri yansımaları nasıl olur? Bu da biraz hani farklı bir başlık. Şimdilik oraya girmeyeyim. Ancak tabii ki üçüncü yıl dönümünde biz tekrar Cemal Kaşıkçı'yı olalım.
0: Peki eklemek istediğiniz bu hafta önemli gördüğünüz bir husus var mı? Bizim çok fazla e, özet başlığı ama buraya katmak istediğiniz bir şey var mı?
1: Şunu söyleyeyim aslında. Bu hafta Washington'ın hem siyaset hem ekonomi gündemindeki en önemli başlık aslında bu mali yıl. Dün itibariyle bitti, 2021 mali yıla bitti. Bugün itibariyle 2022 mali yılı başladı ve... ABD geçici bütçe tartışması vardı. Kongrede demokratlarla cumhuriyetçiler ciddi şekilde ayrışıyorlar. Borç tavanı konusunda. Eğer dün itibariyle hem senatu hem temsil eden meclisinden bu geçici bütçe geçmiş olmasaydı bugün ABD hükümeti kapanmış olacaktı. Bu bakımdan son dakikada anlaştılar. Demokratlar ve cumhuriyetçiler 3 Aralık'a kadar hükümetin hükümeti fonlayacak olan geçici bütçeyi geçirdiler. Biden de imzaladı. Fakat aslında tehlike tamamen bitmiş değil. Çünkü demokratların çok istediği bu borç tavanının, e, borç tavanı limiti diyelim ona, onun yükseltilmesi talebine cumhuriyetçiler sıcak bakmıyorlar. Şu anda ABD'nin bu anlamdaki borç e, tavanı 28 trilyon dolar civarında. E, demokratlar diyorlar ki bir takım şeylerin yapılabilmesi için, işte alt paketi var, başka e, talepler var. E, bu limitin yükseltilmesi gerekir diyorlar. Cumhuriyetçiler buna karşı çıkıyor. Dolayısıyla önümüzdeki haftalarda da Yine Washington'da Bayasta ile Kongre arasındaki en önemli başlıklardan bir tane belki de en önemli başlık bu olacak ABD hükümetinin fonlanması, hükümetin kapanıp kapanmaması ve bu borç havanı konusu hani biraz ekonomiyle ilgili belki ama Washington'daki en önemli başlıklardan biri olacak.
0: Esasında siyasi tarafı da var hem infrastructure dediğimiz altyapı yasasıyla ilgili bu bütçenin. Bu görüşmeleri zaten iki partinin ortaklığında geçmesi gereken bir tasarı bütçe. Biden bu görüşmelere ne kadar müdahil, kim yürütüyor ve parti kontrolü noktasında Biden'ın duruşuna dair de başka bir tartışmayı da başlattı aslında ekonomik olmakla birlikte. Manchin'ın itirazları bir taraftan konuşuldu bu hafta. Böyle bir politik tarafı da var. Değil
1: Aslında mi? kesinlikle şunu söylemek lazım. Demokratlar içerisindeki progresif demokratlarla yani buna işte kimisi sol diyor, kimisi ilerlemeci diyor. Ben progresif diyeyim. Progresif demokratlarla merkez demokratlar arasındaki ciddi ayrışmayı biz bu süreçte çok net bir şekilde gördük. Yani başını Sanders'ın çektiği işte Alexandria Ocasio-Cortez evet. ve gibi isimlerin olduğu progresif demokratların talepleriyle yani vatandaşa bizim şunu sunmamız lazım. Onun için bu kadar bütçe şey lazım dediği talepler ile merkez demokratların talepleri arasında ciddi uçurum var, ciddi farklılıklar var. Hatta bunun yani demokratlar içerisinde tabii ki parti bölünmesi olmaz ama yani adı konmamış aslında bir kavga var içeride ve bunun 2022 kongre ara seçimlerine yansımasının olacağını da pek çok kişi söylüyor. Tabii bunu göreceğiz. Ama Biden'ın bu konuda yeterince toparlayıcı olamadığını çok net bir şekilde söyleyebilirim. Hani zaten başkanlar parti üstünde çok çok kontrolcü değil ama mesela Trump'a baktığınız zaman Trump'ın Cumhuriyetçi Parti içerisinde daha etkin, daha böyle merkezli durup herkes etrafında toplayabilen bir isim olduğunu görüyorsunuz. Ama şu anda Biden için bunu söylememiz mümkün değil. Parti içerisinde ılımlı demokratlarla progresif demokratlar arasında ciddi ayrışmalar var. Bunlar zaman zaman medyada yansıyor ve biz özellikle bu bütçe konusunda bu tartışmaları net bir şekilde gördük. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte yani bu, bu tartışmayı bu yönde de izlemek gerekiyor. Biden sadece karşısında Cumhuriyetçiler yok. Kendi partisi içerisindeki bu ayrışma da aslında onun üzerine gerçekten uğraşması gereken bir konu.
0: Evet, partiyi komünistlere teslim etmeyeceğiz gibi klasik demokratların, geleneksel demokratların diyelim bir tutuklu görülüyor gerçekten. Bu özellikle talep edilen kamu ile ilgili bütçe açısından. Diğer taraftan da Oy kullanma hakları ile ilgili düzenlemede de aynısı mevcut yine demokratlar içerisinde onu ekleyelim çünkü bununla ilgili filibastır'a dair bakış açısında da farklılık var Filibuster bunun geçmesini engelleyen bir yasa geçiş süreci unsuru burada da bunun yani Amerika'nın kuruluşu ile ilgili temel bir unsur olduğunu savunan demokratlar da var değil mi?
1: Evet. Ee, burada açıkçası sadece hani bu e, kongren işleyişi ya da oy kullanma hakları konusunda değil. Toplamda seçmenle seçilenler yani temsilciler arasındaki ilişkiler konusunda progresif demokratlar çok daha tırnak içerisinde söylüyorum. Yenilikçi çok daha e, hani aslında radikal argümanları olan bir e, ekip. Halbuki demo, e, merkez demokratlar bu konularda aslında bildiğiniz tipik cumhuriyetçiler gibi düşünüyorlar. Yani sistemin Kongre'nin işleyişini, Washington'ın işleyişinin korunmasının daha önemli olduğunu düşünüyorlar temelde. E, ve açıkçası bu progresif demokratları bu konularda biraz radikal olmakla, işte sizin de ifade ettiğiniz gibi hani partiyi, komünistlere teslim etmeyeceğiz diye bunu söyleyenler de var. E, bu konularda radikal olmakla ve sistemin işleyişini bozabilecek e, unsurları öne, get- öne çıkaran isimler olmakla suçluyorlar. E, o bakımdan, Farklı konularda biz aslında bu demokrat demokratlar içerisindeki ayrışmanın böyle hep sürekli izlerini görüyoruz. Ama soru şu, bu bir yere evrilecek mi yoksa bir şekilde partiçi tartışmalar olarak kalacak ve Demokrat Parti mevcut bütünlüğünü 2022 kongre ara seçimlerinde ve 2024 başkan seçimlerinde de koruyacak mı? Bence asıl siyasi sonuç açısından bu iki duruma bakmak gerekiyor. O da tabii zaman içerisinde ortaya çıkacak bir durum.
0: Çok teşekkür ediyoruz vakit ayırdığınız için. Anadolu Ajansı Amerika Haberleri editörü Hakan Çopur bizlerle birlikteydi. Ee, ben Yakın zamanda tekrar bekliyoruz sizi.
1: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum. Saygılar, teşekkür ederim.
0: Ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Lider Anastaz ile üçlü görüşmesinin ardından hafta boyunca Birleşmiş Milletler'den bir açıklama gelmedi. BM'nin iki devlet arasında olası ortak zemin sağlamaya katkısı mümkün mü? Kıbrıslı Türk gençlerin çözüme bakışı, Birleşmiş Milletlerin Maraş düzenlemesi ve Türk tarafının Maraş'ta son adımları, yeni dönemde Kuzey'in artık topluluk değil devlet olarak masaya oturma şartı ve mülkiyet düzenlemelerini Washington DC'de basın mensupları ile bir araya gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Tahsin Ertuğruloğlu ile konuştu. Washington raporunda bu hafta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Tahsin Ertuğrul oldu bizlerle birlikte. Ee, Washington DC'de buluştuk sizinle. Bu hafta önemli bir haftaydı. Her sene Birleşmiş Milletler'de esasında Genel Sekreter Genel Kurul döneminde Kıbrıs'la görüşme yapıyor Kuzey Kıbrıs'la. Ee, bu sefer de bir üçlü görüşme oldu. Ancak tabii ki Anastaziyadis her zamanki gibi olumlu mesajlar vermedi, görüşmelerin sürmeyeceğini açıkladı. Ortak bir çerçeve, bir zemin bulunamıyor. Bu sefer farklı olabilir mi? Guterres'in biraz pozitif konuşmaları var. Bir takım ilerleme umut ettiğini söyledi ve yeni yollar bulunabileceğine inanıyoruz dedi. İki devletli çözümü reddederken Güney ve Yunanistan nasıl olabilir bu yeni yollar?
2: Evet, tabii genel sekreterin iyimser bir tablo çizmeye çalışmasını anlayışla karşılıyorum. Ama kendisine katılıyor muyum diye sorarsanız katılmıyorum. Ben ortak zeminin olmadığını, olmayacağını nedenleriyle ortaya koyan birisiyim. Rom tarafının Kıbrıs Cumhuriyeti hükümeti diye muamele gördüğü sürece ve bu tanınmışlığıyla bizlerin aleyhine politikalarını, girişimlerini uygulayabildiği sürece ambargolarla, tabi tuttuğu sürece, bizi izolasyon tedbirlerine tabi tuttuğu sürece ve Kıbrıs konusunu 1974'te başlamış, sözde Türk istihası ve devam eden işgali diye gördüğü sürece e, herhangi bir şekilde e, uzlaşıyla neticenebilecek bir müzakere sürecinin gündeme gelmesi söz konusu değil. Bu yaklaşımla 60 yıl boşuna harcandı. 60 yıla yakın zaman Kıbrıs konusunda müzakereler gerçekleşti. BM şemsiyesi altında toplumlar arası görüşmeler diye nitelenen müzakereler gerçekleşti. Ve en ufak bir başarı şansı olmayan müzakereler gerçekleşti. Biz de en nihayet 2017'de Kramontana, Montana İsviçre'de gerçekleşen toplantı sonrasında ki orada da Rum tarafı hakimiyetçi zihniyetini devam ettirip sıfır asker sıfır garanti politikasıyla ısrar ederek e, sürecin çökmesine sebep oldu. O günden itibaren bizim politikamızda aynı şeyleri tekrarlayarak farklı netice beklenemeyeceği noktasından hareketle Kıbrıs konusunda yeni bir sayfa açılması gerekir. Ve bu Radikal
0: yenilik, bir yenilik mi? Bu nasıl
2: bir yenilik? yenilik çok basit. E, var olan gerçeklerin net bir şekilde uluslararası platforma taşınmasıdır. O da nedir? Kıbrıs Türkü Adada egemen bir halktır. Egemen bir halk olarak devlet sahibi bir halktır. Devletinin de uluslararası platformda Rum devletiyle eşit statüde olması gerekir. De, açtığımız yeni sayfa bu. Bu, sayfayla, bu zaten
0: 60 yıllık e, aynı tez değil mi? Bu, bu yeni yok, mi?
2: bu yeni. Yani e, toplumlar arası görüşmeler sürecine katılırken toplumlar arası görüşmeler diye nitelendirilen müzakerede devletler görüşüyor diye bir iddia ortaya atılmıyordu. Toplumlar arası görüşmeler ve toplum liderleri görüşüyordu. Bu yaklaşımla hiçbir yere gidilemeyeceği gerçeğinden hareketle ve Kıbrıs meselesinin bir statü meselesi olduğu gerçeğinden hareketle Rumların devlet statüsüyle bizim de toplum statüsüyle müzakerelere devam etmemizin artık söz konusu olmadığı Mevcudu
0: statükadan kim zarar görüyor?
2: Biz görüyoruz. Çünkü ambargolara tabi tutulan biziz. Ama zarar görüyoruz diye kırmızı çizgilerimizden vazgeçme, olmazsa olmazlarımızdan vazgeçme ve Rum devlet biz toplum statülerini kabullenme diye bir olasılığımız da söz konusu değil.
0: Çok kısa Kuzey Kıbrıs halkı ekonomik olarak, ticari olarak, turizm açısından, Pek çok mağduriyet yaşıyor ve benim de ziyaretlerimde ne kadar fedakarlık yaptıklarını görüyoruz. Özellikle kendilerini güneyle kıyasladıklarında buna rağmen iki devletli çözüm konusunda bir ısrar var. Nüfusa da baktığımız zaman bu bilinç özellikle orta yaş ve üzerinde daha fazla gençlerde de var. Bu tarih bilincini 60'lara dönerek cevaplarsanız... Diri tutmak için nasıl bir çaba var yoksa bu doğal gelişen bir süreç mi? Neler olduğunu genç nesil nasıl biliyor ve bütün bu negatif etkilere rağmen e, bu duruşu sergiliyorlar.
2: Şimdi 74 sonrası dönemde yani Mutlu Barış hareketinden sonra Kıbrıs Türk'ü güvenliğine, özgürlüğüne kavuştuktan sonraki dönemde maalesef gençlerimizi eğitme süreçlerinde gençlere düşmanlık, kin, nefret aşılamayalım e, ...noktasından hareketle bu defa diğer ekstreme gidildi. Neredeyse hiçbir şey öğretilmedi. Ve yıllarca yaşanan e, süreçlerden nerelerden yola çıkıldığı, neler yaşandığı ve bugünlere nasıl gelindiği, ödenen bedeller neydi? Bunlar fazla gençlerle, gençleriyle paylaşılmadığı için gençlerimiz e, büyük ölçüde e, çok masumane bir şekilde...
0: İki devletli çözüme yüzde devlet. yüz bağlılık göstermeyen bir kesim var mı? Var. Kurtulalım var. bu yaptırımlardan.
2: Var. Karşı taraf ise tam tersi politikalarla kin, nefret ve düşmanlık aşılayarak gençlerini yetiştirdi. Özellikle 2003 yılından itibaren sınır geçişleri gündeme gelince ve bizim insanlarımız özellikle gençlerimiz Güney Kıbrıs'a geçmeye başlayınca orada gördükleri düşmanlığı saldırganlığı hakaretleri gördükçe bir uyanış.
0: Sağlığının imkanları da görmüş oldular ama bu süreçte ekonomik olarak.
2: Tamam ama o imkanların hangi gerekçelerle sağlandığını da öğrendiler. Yani Rumların Kıbrıs Türk'üne yönelik olumlu adledilebilecek politikalarının hangi gerekçelerle uygulanmakta olduğunu bilerek bunları yaşıyorlar. Rum tarafına güven duymadan o sağlanan avantajları kullanma adına kullanıyorlar ama bunun neticesinde mesela kimlik ve pasport alımı gibi. Vizesiz seyahat edebilmek için gidip Rum tarafından kimlik pasport alıyor. Olabilmek için. olabilmek için. Ama bu kişisel kolaylık adına e, yapılan bir işlem.
0: Alt bilinçte her zaman aslında itirazları var. Rum,
2: ben Türk bilinci var. E, ve e, tabii bu ezici bir çoğunluğun bilinci. Bir de marjinal kesimler var ki tam tersine inanıyor. Ütopik bir ortamda yaşıyorlar diyelim en hafif Yine bir İsrail'deki
0: Arap kökenli vatandaşların eşit görünmekle birlikte evlilik yapacakları zaman bile esasında bir takım sınırlamalara tabi olduğu gibi denilebilir yani. bunu Hemen e...
2: hemen evet tam değil ama çünkü Kıbrıs konusu sui neresi bir konudur. Yani Kıbrıs konusuna benzer tamam tam tamına örtüşen bir sorun yok.
0: Elbette. Şunu demek istiyorum. Hani Birleşme olsa ve bu azınlığın bu şüphe içerisinde olanlar, bütün bu yaptırımlar ve çektiğimiz bu şeydense biz kendi haklarımızı daha bireysel düşünenler açısından baktığımızda böyle bir örnek var diğer tarafta. Tamam. Yani vatandaşlıkları verilmiş bir kesim var ama hiçbir zaman eşit olamıyorlar Aynı, gibi. Aynen. Böyle bir risk de var tabii.
2: Papazın beyanatı var. 2-3 gün önce verdiği Rum baş, Başpiskoposu. Azınlık, Kıbrıs Türkleri diyor azınlık olarak çoğunluğun haklarıyla aynı haklara sahip olamazlar. Yani aynen dediğiniz gibi, bizi azınlık diye görüyorlar, azınlık diye niteliyorlar. Kendileri adanın hakimi, biz onlara tabi bir toplum.
0: Sayın Tatar, görüşmeden sonra Guterres'le olan Frans 24'e konuştu, TRT World'de de bir röportaj verdi. Ayrı bir halk olarak Kıbrıslı Rumlara saygı duyuyorum, onların kendi dili, dini, kültürü var. Ancak bu saygının karşılıklı olmasını bekliyorum dedi. Doğru. Onlar da biliyorlar farklı mensubiyetler olduğunu iki toplum arasında. Ancak neden bu kadar zor e, sorusunu sorduğumuzda Yunanistan-Türkiye sorunu sularla ilgili diğer sorunlar ve Akdeniz'in eşsiz önemi geliyor. Hem güvenlik açısından hem kıta sahanlığı e, Orta Doğu'ya yakın oluşu stratejik olarak bir takım başka şeyler. Ancak deniz hukuku tartışmaları açısından Büyük bir açmaz da var gibi. Nedir bu en büyük açmaz bu mevcut statü önümüze çıkan?
2: Yine statü meselesi. Kıbrıs konusunu hangi açıdan değerlendirirseniz değerlendirin. Hiç fark etmez. Ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel, sportif. Neresinden bakarsanız bakın. önümüze çıkacak olan tablo statü sorumludur Yani Rum tarafı kendini ben devletim. Doğu Akdeniz'deki su altı, su üstü zenginlikler devletin meselesidir. Bunları değerlendirmek bize düşen bir görevdir.
0: Deniz trafiği dair. Her, şey,
2: her şey. Bundan doğabilecek kazançlar günü geldiğinde bir anlaşma sağlanırsa Kıbrıs'ta Türklere biz payını vereceğiz. Türünden Bir yaklaşımla bunları ele almaya çalışıyorlar. Biz de buna asla izin vermeyeceğimizi ana vatan Türkiye ile beraber asla buna izin vermeyeceğimizi
0: Türkiye'nin müthiş bir mücadelesi var bu konuda. Çok kısa var. ne söylersiniz?
2: Allah razı olsun.
0: <gülüyor> yani e, uluslararası hukuk, deniz hukuku bu kadar açmaz varken e, uygulamada Türkiye'nin e, yürütmeye çalıştığı strateji ne kadar realize oluyor sizce?
2: Son, son derece başarılı bir e, siyaset. Özellikle Libya hamlesi müthiş bir e, hamleydi. Şimdi bence e, bunun tamamlanabilmesi için Türkiye'nin İsrail ve Mısır'la olan ilişkinin de birir normalize etmesi çok doğru netice alınmasına katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum.
0: Çok kısa mülkiyet hakları ve Maraş'ta sorup vaktinizi daha fazla almak istemiyorum. istemiyorum. Mülkiyet hakları azırsızlafta bulunduuz Kıbrıs'ta bildiğimiz kadarıyla Rum kökenli mülklerin tapuları ile alakalı. İki şekilde tapu veriliyor yani bir Türk'ün gayrimenkulünü almak istediğiniz zaman elinize geçecek tapuyla aksi şekilde olan yani her zaman bir çözüm bir gün olursa bütün haklar korunmuş olsun hassasiyetiyle bir uygulama ben şahsi yaşadığım deneyimlerden biliyorum. Bununla alakalı ne söylemek istersiniz bu kadar hassas davrandığınız ve anlaşmaya hazır şekilde yürüttüğünüz başarılı süreçler var gözlemlerime dayanarak söylüyorum bunun bir gün bir karşılığı olacak mı?
2: Şimdi mülkiyet konusu şöyle bir konu. Bildiğiniz gibi 74 Barış Harekatı sonrasında 75'te Denktaş desin, Viyana'da yaptıkları bir anlaşma sonucunda nüfus mübadelesine gidildi. Ve UNHCR'ın gözetiminde güneydeki Türkler gönüllülük esasında kuzeye taşındı. Kuzeydeki Rumlar da gönüllülük esasıyla güneye taşındı. Şimdi bu nüfus mübadelesi yapıldıktan sonra mülkiyet mübadelesinin de yapılması gerekir. Dolayısıyla Rum tarafının olayı yansıtmaya çalıştığı gibi Rumların mülklerine geri dönme hakkı diye bir hak evet, yoktur.
0: Evet, değişim.
2: Rumlar kuzeyden mal bıraktı, doğru. Türkler de güneyde bıraktı. Şimdi Bu da
0: işliyor bildiğim kadarıyla. Birbirleriyle takas edenler uygulamada oldu.
2: Var. Dolayısıyla e, mülkiyet konusu Rumların mülklerine nasıl sahip çıkacakları diye algılanmaması gerekir. E, nüfus mübadelesi yapıldığı gibi mülkiyet mübadelesinin de e, yapılmasıyla bunun düzeltilebileceği onların ya, geri gelmesinden öçüsü. ziyade çünkü Tabii
0: anlaşmaya ki. doğru gidiş zaten yok. Evet. Peki Maraş'la alakalı statü bir diğer tartışmaydı e, geçişlere açılması konusu Birleşmiş Milletler'in bu konudaki e, düzenlemesi bununla ilgili açılıma dair ne söylersiniz tartışmaları kısaca bize sizin zahmetinden evet, Maraş
2: bildiğiniz gibi %3.5'luk bölümü Pilot bölge olarak askeri bölgeden kapsamından çıkartıldı ve Maraş'ın bütünüyle Türk idaresinde tekrar yaşayan bir şehir haline dönüştürülme açılımı gündemdedir. Bunu gerçekleştirirken hassasiyet gösterdiğimiz konu o Maraş bölgesi içerisinde var olan Rumların veya yabancıların mülkiyet kişisel mülkiyet haklarına saygı göstermek.
0: Başka sakinlerin yerleşemeyeceği ile ilgili düzenleme sizi açılımınızda nasıl tekabül ediyor?
2: Öncelik orada eski mülkiyet sahiplerinin haklarına saygı göstermektir. Gelmek isteyen Rum veya başka bir yabancı Türk idaresinde yaşama koşuluyla gelmesine kapıyı açık tutuyoruz. Ama bu tabi zaman alacak bir Bu karara karardır. uygun mu
0: peki tabi bu ki. açılım? Tabii ki. Şu anda BM kararına hiçbir şekilde...
2: Ha, şimdi BEME kararında BEME'ye iade edin ifadesi var. BEME'ye iade edecek falan değiliz. Orası Türk toprağıdır. sınır sınırları içerisinde. Orasının tekrar yaşayan bir şehir haline gelmesi açılımımız vardır. Ama bu Türk idaresinde olacaktır. Oradaki Rum mülk sahiplerinin, yabancı İngiliz'in, İtalyan'ın, Fransız'ın ne varsa mülk sahiplerinin mülklerine sahip çıkmalarına imkan tanınacaktır. Ama Türk idaresinde yaşamak şartıyla.
0: Diğer bölgelerdeki gibi. Aynen. Kuzey'in. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz. E, ağzınıza Ben teşekkür sağlık. ediyorum. İyi ki vakit ayırdınız bize. E, i̇yi yolculuklar diliyoruz. Şükürler. Çok
2: sağ olun. Bilginize teşekkür ederim.
0: Ve Washington raporunun sonunda Amerika'da konuşulan diğer başlıklara bakıyoruz. Amerikan Dışişleri Bakanlığı tarafından yaptırılan bilimsel incelemeye göre, Küba'daki Amerikalı diplomatlar arasında Havana sendromu olarak anılan gizemli yaralanmalara büyük olasılıkla cırcır cır böcekleri neden oldu. Havana sendromu, denge sorunları, görme bozukluğu, kulak çınlaması, uyku sorunları, baş ağrıları, düşünme veya hatırlamayla ilgili sorunlar gibi, kafa travmasıyla, uyumlu semptomlarla karakterize. Biden yönetimi tartışmalı Trump dönemi halk sağlığı hükmü olan 42. başlık kapsamında çocuklu göçmen aileleri sınır dışı etmeye devam edebilir. Federal Temmiz Mahkemesi, bu tür sınır dışı edilmeleri engelleyecek olan bir alt mahkeme emrini askıya alarak idarenin göçmen aileleri sınır dışı etmek için 42. maddeyi kullanmasına imkan tanıdı. Sınır tesislerinin bir pandemi sırasında büyük göç akışlarını idare edecek donanıma sahip olmadığı gerekçe gösteriliyor. Washington raporunun sonuna geldik. Haftaya yeniden görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın.